0: I slutten av mai 2020 hadde vi en episode der vi fikk hilse på seriegrinderen Kim Daniel Arthur fra Tromsø. Mange hørte på den episoden, og var du en av de som kanskje ikke fikk med deg? I så fall, her kommer han på nytt. Nu Noen mennesker de eh, har lett for å skape ting De har lett for å skape seg en egen karriere De har eh, kanskje lett for å kjenne masse penger Andre mennesker de velger å gå inn i det som er mer den vanlige tralten i samfunnet Nu skal vi straks møte en av de som tilhører den første kategorien En som kanskje kan sies å ha realisert en, ja, noe nærmest en American Dream Det tross for at han kommer ifra Tromsø Kim Daniel Arthur, seriegrinder Og nå etter hvert også møbelsnekker dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthås. Bra at du kan være med, ja. Kanskje vi kan starte med at du forteller lytterne våre hvem du er. Ja,
1: så jeg er født i England. Faren min engelsk, i en liten landsby sør med havet. Veldig fin plass. Mens men så oppvokst i Tromstaden, og er veldig, veldig stolt av det. Jeg tror de fleste som er fra Tromstaden er ganske stolt jeg har vært en, en ordentlig datanerd helt siden jeg var en liten gutt. Og, og mamma var veldig på med at jeg skulle ikke bare spille, men prøve å lage ting. Jeg tror det var med og gi meg retning. Mm. At man blir utfordret Ingen begrensninger på bruka datamaskin Men at man blir trigget til å, å lage noe Så det har jeg holdt på med hele livet Rundt omkring i verden Og holdt på med data Og så har jeg blitt møbelsnekker på mine eldre dager Og rukket blitt 40 år ja. Har fire barn ja. Det er kanske kanskje viktig få med <laughs> Stor glede Fire barn i, i barneskole og barnehager Eller så det gjelder jo å tenke på hvordan skal man kanske prøve å, å stimulere dem også i livet uten å påføre dem så mye av sine egne personligheter, men gi dem de mulighetene som man selv har fått.
0: Mm. Men vi tar steget tilbake, for du snakker om datamaskiner, og du ser at du er 40 år, mm. eh, og jeg vet at jeg, jeg har hørt at du var fryktligt tidlig ute med deg, og så vi snakker om før skolealder. Fortell hva som var den, den, ør, kan du si, den helt tidligste... Eh.
1: Ja, vi bodde i England det ene året før vi begynte på skolen, og då köpte mamma och pappa en Amstrad CPC 464. Det Amstrad 464 is the 64k home computer with a monitor and data recorder slett, Det första datormaskinen rätt oss släppt köpte de oss. det följde med någon böcker på programmering. Så då satt jag och min syster med och hon fra boka, og och så skrev vi hjärttalen och og, og bokstäverna som vi egentligen skönt något utav. Og så etter hvert begynte det å gi litt mening, og så spilte vi noen spill, og så prøvde vi å lage våre første spill da, med å, å bruke de programmeringsinstruksene vi hadde lært. Og den mestringsfølelsen, jeg kjenner jo den igen nå, sånn som i møbelsnekringen. Da ser jeg meg selv på det gutterommet, eller det interommet. Og det er en sånn sterk så du, du føler at du oppnår noe, du, du tar en idé i hodet, og så kommer det ut. Å få den så tidlig, tror jeg var veldig viktig for fremtiden.
0: Men, men vi snakker mitten midten av 80-tallet, ja. hvis ikke jeg har regnet helt feil, og de av oss husker hvordan en datamaskin så ut på den tiden. Det var jo den spebegynnelsen, for å si det sånn. Mm. Og du var fem, fem år gammel, du kunne antagelig ikke hverken lese, eller hvertfall ikke spesielt godt, og søsteren din måtte lese opptalene til deg. Men, ja. men hvor kom den interessen for altså, to små unger i 1985? Hvor hadde dere derfra? det fra?
1: Det var jo bare den, den maskin som vi fikk, ikke sant? Det var ikke Nintendo uten tastatur, det var en maskin som, som hadde tastatur. Og de spillene, vi ble jo i de spillene, og så når vi så at Jag husker en bok att Dino teaches programming och såna som skulle lära av programmere mm. Och det magiska se att när du skrev de abstrakte talen Og bokstäverna och så kom det någon fina prickar. Det var det var nog bara sån förledande att att man kunde lägga något. Alltså då tänker man ju inte sånt, det är ju säkert bara att det är spännande att få en maskin att göra något men i sånt i eftertid. Ja, nej otroligt sån motiverande så mm. og, tror det har en liten sånn rart men det har litt med en du har lite med en maktkänsla du har ju kontroll over den maskinen et område som du, ingen andre eksterne påvirker, du som bestemmer hva som skjer på denne maskin Jeg tror det er ganske befriende selvfølgelig når, når man er små. Ja.
0: Men maktfølelse og mestringsfølelse, og hvis du, altså i et rett opp perspektiv, og ser hva, mm. hva de her tingene da i sum har utløst hos deg, tenker du, er vi, vi, vi flinke nok, mm. altså både i oppdrager og når vi kanskje i dette med stimulere til næringsvirksomhet, er vi, vi flinke nok til å tenke at det er utløsende faktorer for noe som kan skapes på et senere, kanskje senere tidspunkt, og gi stor verdi? Jeg
1: tror det er se si okay. hvis vi tänker på skolesystemet da, først så, så har vi jo etter hvert blitt litt mer praktisk orientert tror jeg, med prosjekt og, og tverrfaglige oppgaver, men det er jo det med tid. Jeg tror at den tiden man har på skolen til å følge opp hvert barn og, og se hva hvert barn eh, kan brenne for er kanskje ikke der, så da er jo foreldrerålen ganske viktig og som man gör det mm. og der er det jo en, en million forskjellige tilnærminger. Eh, jeg tror bare at, at Bill Gates, jeg tar det eksempelet, han sier jo at det som gjorde at han brøyte igjennom, kan du se si, var at han fick tilgang til den datamaskinen på kontoret til faren. Så hvis man bara tenker det å gi tilgang, inspirere til å prøve forskjellige ting, ikke påføre noe retning, men inspirere og, og gi tilgang, og se om det här er noe barnet tenner på, så har man jo gjort mye. Det er jo barnet og energien som skal drive dem, så som man ikke setter begrensninger på dem. Ja. Så det er jo ikke noe fasitsvar, men tror på skolen, hvis jeg kan se på det, så tror jeg man har ganske mye mer man kan gjøre for å stimulere til denne skapetankegangen. Og de, de som man kanske ser på som skaper, kanske man kobler det med slags ekstrovert oppførsel, jeg tror ikke man må se etter de mønstrene. De fleste som har jobbet med i spillbransjen i hvert fall er jo de mest introverte som ikke uttrykker det på utsiden, mm. men har det en verden i hodet sitt som bara blomstra.
0: Men det är intressant när du säger ge tillgång till och så vet vi ju att i alla fall alla vi som är eller har varit i uppdragarroller vi har ju kanske varit mer uppsatta av och begränsa tillgång.
1: Mm. Alltså det så jag får att på Netflix sin sån förretningsstrategidokument så ser de kontext og ikke kontroll. Och det är ju liksom sånn abstrakt men tänk att hvis man ger tillgång till något och ger en slags kontext, här kan du skapa något, här kan du gå i en riktning så har du lagt en en väldigt god grundlag. Och inte inte sånn kontroll att du ska styras si, in, då ska du bruke tid här eller du får ikke bruka tid här. Då har du på mode lag någon fiktive ramme som som inte tränger vara där. Så är ju väldigt liberal på det här med skärmtid. Det är ju en stor diskussion bland många, inte sånt hur mycket tid ska man ge folk för skärmen. Och nu även skärm är ju så extremt mycket. Du ser på ungane, visst när med på iPad Så det är väldigt svårt att kategorisere vad är positiv skärmtid och vad är negativ skärmtid. Det finns ju både delar. Men å lage det en sånn en times maksgrense per dag, det, det er jo veldig personlig, men jeg synes det er en litt rar grense å skulle følge opp når du kan vita at på skjermen så kan du sette og designe klær. Datra Mio Sara, hun, hun, er ti, hun er så glad i å sette og designe mønster og klær og, og ting. Hvorfor skal jeg begrense hennes skjermtid? Det virker ikke mening. Og så tenker jeg også, tenk også konsum, jeg må bare si liksom på konsum, ikke sant, at man sier ok, det er jo passiv skjermtid hvor du kanske ser på YouTube eller konsumerer men den overgangen fra å konsumere til å produsere er så kort. Altså en inspirasjon du får fra å se på og følge med. Om så det var en timesvis med FIFA-videoer. <laughs> jeg tror at den inspiration du får av å se andre som bryr seg om noe er, er stor. Så derfor er jeg veldig liberal på skjermtid og heller gi litt sånn kontekst og sånn bakgrunn for hva de ser på og hvorfor det er laget. Og, og, ja.
0: Vi skal snakke mer om det her, men vi skal hoppe tilbake igjen til historien om, om Kim Daniel aller først. For du, du snakker om den første datamaskinen i 1985, og så vet jeg at du fikk mestringsfølelse, og du fortsatte å programmere. Og så kom det en korsfei som man kanskje kan definere med Nokia 3410. <trykker> ja. Nokia 3410 blev lansert i 2002. Og det er den lille, kompakte telefon som du kanskje husker, med integrert antenne, batteri som vi varte i dagens og med ganske skjærende ringetoner. Og så hadde han en liten og rektangulær svart-hvit skjerm, man var kanskje litt sånn grønnaktig. Og denne skjermen den var altså akkurat stor nok til at man kunne lage spill på den. Og det var gjennom denne lille skjermen at Kim så sitt snitt til å lage det som den gang var revolusjonerende spillopplevelser.
1: Jeg hadde min første jobb som lærling på en lokal IT-bedrift som heter IT. Men drømmen var jo å lage spill, så jeg satt jo på kveldene og holdt på å lage spill. Og da lanserte Nokia 3410, så var det den første telefonen hvor man kunde laste ner nytt innhold. Og den telefon var jo veldig begrenset, det husker vi jo, det var jo veldig søt da. <laughs> Men der kunde jeg som enkel person lage et spill alene, for det var en liten skjerm og to farger og det ga meg en mulighet til å og komme i gang, sammenlignet med en Playstation da, med masse hundrevis av folk som lager spill. Og da, det trengte vi ikke kjøpe noe annet enn de telefonene hadde, og, og snakket med folk på nett for å lære hvordan man gjorde det, og kom i gang. Og så viste det seg jo at det var det et, et selskap i England som hadde sett noen muligheter som jeg kom i kontakt med via et forum, og fick min første dag inngang. Og faktisk mitt, mitt første ordentlige jobbintervju etter at jeg hadde det här spillet.
0: 20 år gammel, og rett ut av yrkeskolen, knapt nok så til ja. og till England på jobbintervjuet.
1: Det var litt spesielt. Jeg husker jo, jeg kom i kontakt med dem på nett, så da var det jo mer en sånn uformel chatt på någon noen programmeringsgrupper. De hadde nettopp starta opp, og trengte någon til å lage spill. Og så sier de, nå får du en uke på det til å lage et spill til oss, og du får betalt for det, men det er en del av en måte, testen. Så da hever med meg rundt og, og lager et spill, och tog dem och reste till England. Eh och då huskar jag modern sa: "Må du huska ta för adressen när du ska ge upp intervju." Eh <laughs> kontoret var i Knightsbridge i London, inget sånt rätt med Harrods och de flotte områden. Och så gick jag kvällen för fram och tillbaka ut för där kontoret för att se hur jag skulle. Jag blev med och mer, mer nervös. <laughs> det så så flottigt. Och kom in i dressen eh och där kommer han som ska intervjua mig i t-shirt och yogaboxer och det første vi ska göra var att spille et spela ett spel i lag. Så sånn att den där frukten, det var kanske en en uppvakning att den frukten man gärna har för man går in i något är väldigt fiktiv. Eh mm. uh, det att möta någon som bara egentligen liksom, ville ditt bästa och ett mm. jobbintervju här när mer om bara bli känt och se om ting passar. Så det var ja. gick det bra att flytta bort. Och fick glädje att vara med det här sällskapet. Det var bara fem stycken så altså, helt fra starten och
0: flytta till London när du var 20 år gammal och in i ett femmans sällskap. Och då det med sällskapet. Det gikk over all forventning. Det var en sånn, vi
1: på timingen. Mobilverden vokste opp, og man fikk mulighet til å laste ned innhold, folk begynte å spille på maskinerne. Og vårt selskap vokste i, i takt med det. Og mm. vi ble 30 stykker i London, og da fikk jeg spørsmål om jeg kunne lede den utviklingsavdelingen som lagde spillene. Så mine ansvar vokste jo samtidigt som selskapet vokste. Og vokste enda videre, og fikk spørsmål om jeg kunde reise til Kina, og å sette opp där borte, det var jo 26, 25, 26. Og har ju ingen utdannelse eller erfaring innenfor hverken forretningsdrift eller ledelse. Så det husker jeg, det, det spørsmålet, Kim, kan du reise til Kina og sette opp utviklingsavdeling, var jo en sånn stor trigger, det hadde jeg selvfølgelig løst Men da kom alle de her grunnene og tankene, hvorfor jeg ikke skulle klare det, kom opp i hodet. Og jeg satt og skrev svar, for jeg fikk på e-post fra storsjefen i USA, vi hade blitt kjøpt av et amerikansk selskap før det, og jeg skulle ha en lang liste med alle grunner hvorfor jeg ikke var rätt person men jeg kunne godt gjøre det <laughs> og da jeg spurt, så visste jeg den kollegaen min opp med og så sier jeg, kan jeg sende den här her e-posten, vil du til Kina? ja, det klarte jeg vil til Kina, ja, men da skriver du bara ja <laughs> og så reiser vi bort og hever oss runt og det var en fantastisk reise det var i 2006 og det jeg visste om Kina var et rødt flagg jeg hadde hørt om kommunisme og at i hvert fall som leder der så må du være veldig autoritær og, og folk forventer at man er det og det er jo en veldig stor motsetning til hvordan jeg faktisk er så vi kom bort og var i flere byer og fant ut at vi skulle sette opp i Beijing og så gjorde jeg litt sånn research på andre selskaper og fant et spillselskap i samme bygge der vi var og der var det en som heter Are Makroven som var chef for det selskapet og googlet navnet hans, han kjørte man, og så viste det seg sånn at han er fra Tromsø. Så det er en tromsø i samme bygge som vi tilfelligvis valgte, som har gjort det her før. Så sånn da fikk jeg veldig mye gratis hjelp og, fra han. Så sånn det en svær verden, men også så ekstremt liten. Det er jo en klisjé, men å ha en sånn trygghet att det var en kar fra Tromsø som hadde gjort akkurat det samme, var veldig bra.
0: Hadde du familie på det tidspunktet?
1: Nei, da hadde jeg ikke familie. hade hadde kjærest, eh, og så... Eh, noen måneder etter vi hadde flyttet så fikk vi kan man skal si hun ble gravid <laughs> så barnet ble, ja, barnet ble skapt mens, mens vi bodde der borte mm.
0: og så kommer kom korsvei nummer to mm. som du kanske var i mindre grad forberedt på vil jeg tro noe legger jeg ord i munnen på deg men vi kommer til 2007 mm. og plutselig så kommer det en helt ny form for mobiltelefoner dette er en dag I've been looking forward to for two and a half years. got that video and Steve Jobs percent San Francisco enough iPhone are you getting it? These are not three separate devices. This is one device and we are calling it iPhone. Today. Today Apple is going to reinvent the phone. Glu, association till Kim, de satt med fail computer och kanske fail timing. Och de klotte ikke ju andre säck roskt nok.
1: Man skulle ju passa schysst med mobilspelsbolag, och där skal vi klare, men den forsken på att lage spel och på modern distribution funkar på vad helt annorlunda så vi blir trendiga stöcka och börsnoterat och ett egentligen et stort tankschip et innovativt bedrift kanske men vi klarte rett og slett ikke å snu og holde trått med, med utviklingen. Mm. Så det, det er jo en god lærdom, sant? Man, det går så kort tid fra man er oppstart og dynamisk til man har fått bagasje og, og processer og strukturer som gjør det vanskelig å snu. Mm. Så vi børsnoterte på 12 dollar og så gikk det väl sex måneder, så var aksjen ned på en halv dollar. Litt på grunn av de endringene i markedet, men også som sånn finanskrisetilstanda. Men da åpner seg jo nye markeder og nye retninger, og vi hever oss rundt og startet et, et nytt selskap, i litt i regi av iPhone, men mest i regi av Facebook, som også dukket opp i akkurat en periode. Da dro du hjem igjen til Tromsø? Ja, så sånn at når vi skulle starte Playfish, som det selskapet heter, så skulle jeg egentlig flytte til London og være med og starte opp, men vi hade fått barn och tänkte det kanske smart att dra hem till tromse hmm. och hade egentligen märkt mig ut av det uppstartssällskapet på grund av att jag flyttat till tromse nej där kör det ju inte men eh, vi bestämde att det går ju an och gör det här från tromso så vi startar ju fra London og tromse samtidig og det var fint å kunne holde på med oppstartsbedrift innenfor spill hjemme i Tromsø
0: og da, nå skal jeg ta en liten digresjon for nu kommer vi til mm. at det, det første tidspunktet jeg, første gang jeg traf deg det var rundt den tiden der og da hadde jeg en av mine ansatte den gang han sa, eh, jeg kjenner en kar som er som driver med å lage, lage spill til, til, til Facebook. Kan vi ta in i avdelingsmøtet vårt, vi får høre hva, hva han har å fortelle? Og jeg spurte da, han lager spill til Facebook, hva er det for noe? Ja, han lager noe sånn dyr, og det er en kjempesuksess. Og da tenker, husker jeg at jeg tenkte, ja, det er sikkert en kjempeide, det har sett ut som en fantastisk ide. Og egentlig var det litt sånn sarkastisk tanken min. Men det var første gangen jeg hørte fra deg. Og Playfish, det ble jo en dundrende suksess. Ja, det, det var jo ganske sprøtt, og, og denne inngangen
1: er jo alltid, jeg synes det er en veldig grei, sånn naiv inngang. Nå skal vi lage noen koselige spill som vi er glad i å lage, og så, da var vi jo blitt litt mer sånn fokusert på markedet og hvordan ting funket i businessen. Men det er en vekstning, ikke sant? Facebook åpnet opp hele sin plattform med hundrevis så millioner av brukere og sa «lag innhold som folk kan kose seg med her». Mm og timingen igjen traf vi veldig heldig det er jo flaks med din timingen men vi lagde jo spill som vi likte å, å spille som involverte folk og mennesker så forskjellen på der sant, å lage spill til nån på Facebook er jo noe helt annet enn det å lage spill til noen som faktisk er gamere mm. så de spillene kan du si var jo ikke akkurat de mest fantastiske sånn spillmessige, men det hade alle de virkemidlene som trengtes for å få folk eh, gira i en sosial setting som Facebook er forklare hva du mener med det hvis man ser tilbake, hvis man klarer å huske tilbake til det var jo 2007-2008 når man brukte Facebook det blev jo en slags måte å uttrykke seg selv på og vise sin identitet på, Kanske måle sig med andre mennesker, og spillene var spilte jo på alle de triggerne spillet ble rikere jo flere folk du hadde i det spillet ble bedre jo mer av din personlighet du visste gjennom spillet så sånn at uh, spillet ble jo en slags uttrykk for deg selv og du ville bruke det som en måte å kommunisere hvem du er på og det er jo veldig sterkt og så hadde vi mye sånne snike triks sånne, sånn vi gikk fra å være spillutviklere som tänkte på grafik og skjerm til å være mer sånne eh, oppførselpsykologer, behavioral psychologists som brukte masse kyniske triks for å, å få folk til å bruke mest mulig tid og involvere flest mulig av vennene sine så det er jo det, da følte jeg noen ganger at det var blitt litt kynisk.
0: Ja, for du gikk over for å tenke hva er det som gleder folk til, til å tenke hvordan kan de skape avhengighet, kanskje? Ja, Eller?
1: altså, ja. vi var jo väldigt tidlig ute med å måle, samle data om måle bruk av spill, og alt vi gjorde handlet om å makse, maksimere tida man brukte, antal venner man inviterte og fick in i spillet, og pengar som man tjente. Mm. Altså, vi kunde forutse uppfast, vi kunde se si, sätta ett flagg på en brukar att nå är den här brukaren inne i en zon och med mest som syns ska köpa eller är en stark distributör av spelreor och inte trigga den vidare. Så sånn att uh, vi hade ju folk, en damme som brukte 18000 dollar i ett spill Det är ganska mycket och folk är som du vet att det går inte annor kommer så långt i det spelet visst inte du spelade det i vart fall 10 timmar om dagen. Og så man har skapat en enorm avhängit och det syns att vara ont, inte så att man är du ser talen går upp, det är enorm vekst. Man blir hektet på det, rett og ja.
0: Du snakker jo innledningsvis om en følelsen av å ha makt over en maskin, nu nå mm. det kanskje det å flytte seg til å ha makt over brukerne. Er det en egenskap som man må ha når man skal skape ting, eller er det noe man etter hvert erfarer og begynner å anvende? Jeg tror ikke
1: man, det er en man trenger ha, eller har på en måte. Så hvis jeg ser på min personlig opplevelse, er det gleden av å ha lagd noe, og se at dette er artig, og se at andre synes det er artig, jeg er å i det. Og så har du, la oss si du tar det helt konkret, du har lansert et spill, du er litt sånn nervøs, blir folk og synes det er bra, er det et bra spill, og så treffer det, og så bruker folk det, og blir engasjert, og da begynner du se på tallene, og da er jo tallene viktig for, for det, det er jo sånn kvantifisering av hvor god det har vært. Mm. Og da vil du at tallene ska gå opp, og da bruker man altså gjerne kapasitet for å få de tallene til gå opp, og glemmer kanske konsekvensene av det socialt ja. sett. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er nødvendigvis noe man har før, eller en kunskap man kan liksom lese seg opp på, det er mer en sånn erfaringsbasert, och hele kulturen i selskapet fokuset i, i øyeblikket.
0: Men Playfish, det gick. Jeg inte trev också ikke tre i himmelen, men noen gjør det nesten, og Playfish var et sånt eksempel, og dere ble etter hvert sålt.
1: Ja, så etter um, to år så hade vi nådde 280 millioner brukere. Og 280
0: millioner brukere? Ja.
1: Hver dag var det 13 millioner mennesker inne i spillene våre, og det er et enormt nedslagsfelt utenfor for andre spillselskap som har mer tradisjonelle, ikke sant, igjen, Playstation, folk har brukt 5000 kroner for å kjøpe en Playstation, og 600 kroner på spillet. Mm. Vi nådde jo en helt annen målgruppe, både aller, geografi, så sånn at det var veldig interessant for et stort spillselskap å få tak i de brukeren. Og vi ble solgt for 400 millioner dollar etter to år. Det er jo helt sykt.
0: Wow. Etter to år, 400 ja. millioner dollar. Helt ja, och du, du var en av ägarna i detta sällskapet.
1: Ja, vid vi starten fick vi eh, vi var 10 stycken, hade inte så mycket pengar att gå in med så då var det mer snack om hur mycket lön ska du ha og då får du viss du tar mer lön så får du mindre aktier. Men rent uppe på säljstrikspunkten med 1,75 av de aktierna
0: så 1,75 av 400 millioner dollar rätt in på kontot till Kim Daniel Arthur i Tromsø. Yes, og det var det fra
1: minus på og kreditkortregning til, en. det var jo som om man fikk sms når beløpet kom in på kontoen, og det er jo noe av det sykeste man kan oppleve. Jeg husker perioden frem til det, ikke sant? Jeg, mitt ansvar i selskapet var de, de teamene rundt i verden som lagde de spillene, og jeg måtte, i, sånn, i en oppkjøpsprosess så må man jo presentere selskapet til dem som kan kjøpe, og mitt ansvar var det å presentere produktene, produktstrategi og som vi lagde det. Så jeg bruker å tenke tilbake til at du har er det fem, hvor mange retter må man har på lotto? seks, seks retter syv retter, hvis du skal ha full pot Takk. sånn at det som har seks retter på lottoen, og du får lov å bestemme om du får det syvende tallet eller ikke, det ikke ja. så det var jo det å være på imposition posisjon man har på en måte forhandlet oppkjøpsummen, og så skal man gjøre de siste rundene med, med presentationer og due diligence, ganske skummelt, men enormt altså, pengene, det er jo også i en klisjé, det er jo ikke det som vi viktig, selv om det er livsendernes. Det var liksom bare den der enorme bekreftelsen på at nå har man gjort noe bra i teorien. Mm.
0: Men pengene må jo gjøre noe med deg, det også, tenker jeg. Fra å ha kreditkort som du vel så vidt nevnte at du, at du hadde plutselig og ikke, ikke måtte tenke på det. Hva gjør det med måten du tänker på? så altså? Jeg var jo 30 år og
1: hadde jo aldri hatt tilgang til så mye penger, aldri drømte om det, aldri tenkt på det. så det Selvfølgelig blir det en, en helt radikal endring og hvordan skal man da agere, hva gjør det med med sig selv jeg tror at, at selvfølgelig det var en stor frihet og så vet man, ok, egentlig kunne jeg plassert de her pengene i noen langsiktige greier og så egentlig ikke jobba noe særlig mer <laughs> bare at det kastet av seg men for min del ble det sånn jeg vil egentlig bare lage ting og holde på med ting jeg vil prøve å la være at de her pengene skal endre noe i min oppførsel i min eh, måte å være på. Jeg brukte mye tid og jeg, også eh, tankar rundt deg, hvordan det skulle påvirke og kom frem til det at jeg ville ikke at det skulle påvirke så mye, men samtidig så vad det også rart, for du har et uendelig mulighetsrom. Du må ikke noe lenger. Alt du skal mm. gjøre fremover nå er hva du har lyst til. Og det er ikke så enkelt når du, når du tar valg helt i din dypt i din personlighet, hva er det jeg har lyst til å gjøre? Så det er en litt sånn rar situasjon. Rett og slett vanskelig
0: å beskrive, men jeg håper jeg fikk beskrive det litt. Ja, og det beskrives jo kanskje enda bedre ved det neste steg i, i din karriere. Fordi midt oppi alt dette, eller kanskje helt i utkanten av, av dette, så dukker det plutselig opp en, jeg en å si, en pinnestol, husker jeg på, i, på, på feeden min på Facebook, der det stod at du hadde laget en stol. Altså en vanlig trestol til å sitte på, ikke helt vanlig, han var jo veldig fin, men hvordan kan transformasjonen ifra å være vellykka IT-geek slash med mange millioner i, i banken Det plutselig å begynne å produsere møbler?
1: Ja, det er en litt rar overgang når man tenker på det. Men det hadde jo om det her skaperfølelsen og mestringsfølelsen, og jeg var litt lei for helt ærlig av sånne store, lange, strategiske processer og forretningsmodeller og lederskap. Det er jo en, en stor givende ting å, å være en leder i et team og få folk til å men det er også litt abstrakt. Men det å lage en stol er jo enormt konkret, hvor du ikke forholder den til noe annet enn akkurat den stolen av det verktøy og det materiale. Og det er ikke mynt meg på han der gutten på, på rommet med datamaskinen. Mm. Så når jeg lagde den stolen og stengte mig inne i en uke, den følelsen av frihet og verden sto stille så jeg hadde bare drømt om å, å lage noe fysisk og hjemme rundt og så på YouTube og kjente på den denne følelsen den ville ha ha oftere og så fikk jeg en masse likes på den pinjestolen og det hjelper jo at du får en bekreftelse på det her. det er så bra ut da ja.
0: og plutselig så er du igjen en gründer og eier denne gangen av ett uh, møbelfirma ekte, det, for det her stolen det er jo bare, bare et par år siden at den dukket opp ja. nu nå, nå, nå er du snakket på fulltid
1: ja, det har jo også gått veldig fort. Så det er tre år siden, litt over tre år siden nå. Ja. Og var det var også liksom muligheter man får, andre, at andre tør å, å satse på det, kan jeg si. Folk som, som bestilte, før jeg hadde, jeg hadde bare en lite värste hjemme på badet, folk som bestilte, kan du lage det her? Og, og jeg trodde ikke jeg kom til å klare det, men men meg rundt og fikk til. Og så gikk det videre, steg for steg, legde et verste på 50 kvadrat en en ansats som som blev med i teamet när jag hade läst om det på nett, blev vi to, så blev vi tre och så blev vi fyra och fem och nu är vi sex stycken och gå fra ett bad på 10 kvadrat till ett väste på 800 kvadrat og den lärareprocessen det är ju en enorm glädje och de möblerna vi har lagt over 150 möbler det er, man är så stolt det är en sån verklig glädje i det och lukta det golvet får lukta på på, på träverket det är en deilig mm. deilig følelse.
0: Men du, du er jo ekstremt beskjedende i måten du legger ting fram, på, for det, du, hører, du får det til å høres ut som at det er litt liksom sånn tilfeldig at ting skjer. men samtidig så virker det jo sett fra utsiden, så virker det jo som om det meste det du tar i blir til guld. Finnes det noen grenser for hva, hva du kan holde på med egentlig?
1: Jeg tror man har jo gjort masse feil og det er jo en viss grad av tilfeldighet i alt, og jeg tror at når folk bruker tiden sin på, energin sin på noe man liker, så har man mye, mye større sannsynlighet for å og ha suksess. Jeg tror det er noe mm. unikt med meg eller min tilnemming. Jeg tror bare det har vært at man kanske har tort å gjøre noe som man er veldig glad i. Og når man gjør noe som man er veldig glad i, så blir det som oftest bra. Men mm. det er väldigt lätt lett å se på utsida. Å, för en suksess, Playfish, hurra, altså, nå får du till med, med det andre. Men tenk deg, i Playfish vi lagde over 50 spill, och det var to av dem som tjente penger for oss og skapte suksessen. Så det var 48 spill som var kanske ikke gode nok. Ja. Og man har gjort enormt mange dårlige valg, både som leder og som strateg, kan du se si, i den prosessen. Så det er veldig lett å se på utse av for en var alt man gjør blir bra, men for det første er det mye tilfelligheter, og det er mye feil i den processen. også.
0: Jeg tror det var Steve Jobs som en gång sa at uh, du, den eneste måten du kan levere glimrende arbeid på det er hvis du elsker det du gjør. Og det er jo det kanskje det som har styrt deg også, bevisst eller, eller ubevisst. Men mm -hmm. jeg, er det egenskaper med deg som gjør at, at du har lykkes? Du sier det tilfeldig etter, men er det egenskaper med deg? Eller er det noe med oppdragelsen du har fått som gjør at du har lykkes? Og, og i så fall, hva er, det, hva er det du overfører nå til, til dine barn? Jeg tror er,
1: hvis jeg tenker på det, så er det to ting. Det ene er at ikke redd på negative konsekvenser. Hvis det går galt, så er det greit. Og bryr meg veldig lite om hva andre skulle tenke om det går galt, for det tror jeg mange er, har vondt for. Hva kommer andre til å tenke hvis jeg gjør det her? Hva kommer andre til å tenke hvis det går galt? Og det er jo litt, noen ganger sier det litt, kan tenke at det er litt sånn for risikoorientert, men jeg bryr meg rett og slett ikke om hva som skjer hvis det går galt, eller hvis jeg mister alle pengar eller hvis jeg ikke får det til. Og det tror jeg er viktig å, å kjenne på den, den redselen. Det betyr ingenting, man må bare gjøre det. Og ikke bry seg om hva det andre er enormt hardt arbeid. Det är også helt basic, men alle de beste folken som er noen å jobbe med, har jobbat konstant og hardt. Og mange sier du må ha work-life balance, men jobben må, og arbeidet ditt må sluke hele din bevissthet hvis man ska få det till. Og man må få glede av å jobbe. Og det gjør man hvis man jobber med man liker. Og bryr
0: seg om. Hvordan klarer du den balansen med fire barn? Eh, det är jo kaotisk. Og nå begynner
1: jo dem å... Hvor de eldste er vel tolv. Eh, det har vært det er vanskelig for alle små barn og det er jo ikke alltid den balansen blir rett eh, så det må man jo, det går jo i perioder noen ganger blir det for mye noen ganger blir det for lite, men eh, mm. eh, jeg tror det det er, jo, det er jo mange måter å jobbe på så, også altså det, det kan ju balanseres med fin familietid også men det er ikke lett, det tror jeg det er lett for noen noen sett man holder på
0: med et, et urettferdig spørsmål kanskje, men hvis jeg hadde spurt ungene dine kanskje da de eldste, hva, det aller beste med pappa, hva ville de sagt, tror du?
1: Han är väldigt morsam. Jag vet. Jag kom åt. Nej. Kan jag ske se? Jag är ganska, jag klarar inte att svara på din förfrågan än om du ser den.
0: Förlåt, <laughs> vi förlågar en podcast med dig, hvis jag frågar dig då, vad är du har som du egentligen är minst nöjd med?
1: Ehm, extremt utåmdig och lite för kravstor för mig själv och andra runt mig så jeg blir jeg fort irritert hvis ikke ting går fort nok, og veldig fort irritert på andre hvis ikke de med gode nok eller raskt nok. Så jeg må hele tiden Akkurat. balansere det, og i måten jeg kommuniserer med andre. Jeg, jeg prøver jo å være motiverende og, og gi folk frihet, og det er en kamp alltid, for jeg vil, vil pushe på å finne ting til å skje. Så jeg er veldig utålmodig.
0: Selvfølgelig, noe som du sykker til, ja da, vet jeg, kanskje du har tenkt på det, men jeg skal spørre deg allikevel. Nå har du, du drevet med data i mange år, og du gjør det sikkert ennå, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så er du møbelsnekker nå, hva blir det neste? Nå, for det vil komme bli noe mer. Jeg tror ikke du, du er 40 år gammel. Du, mm. du blir ikke møbelsnekker til du er 70.
1: Det er jo også litt deilig å på, det ikke det? Vi er jo lenger ikke den ene tingen vi var en gang. Før når, man, når levetiden var kortet, så var vi revisorer til vi døde. Men nu har vi jo rom for å, å endre oss og å, 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 å bli noe nytt. Akkurat nå er jeg så oppslukt det her, det er så masse vi har lyst til å med ekte. Nå lager vi jo våre første serier på de som ser til stol, og, og går fra å være eh, en oppdragsbasert bedrift som lager på oppdrag til å ha egne produkter og samarbeid med andre, så det er så masse å gjøre der. Jeg har egentlig ikke noe bilde langt frem i tid. Men jeg interesserer med jo enormt mye fortsatt for data, og ser jo at denne digitale og fysiske verden kommer nærmere og nærmere og hverandre, og det er utrolig mange muligheter å in innenfor det tankesettet. Hvis du ser på fiskeri som en fysisk verden, og, og maskinlæring som en digital verden, det er så mye spennende. Så kan vet kan som skjer, men akkurat nå er det møbler.
0: Og før var det vanlig å være reviser til, til du døde, som du sa, og, og, og du, du peker veldig tydelig på at den tiden er over. Er samfunnet rundt oss, er, har vi på en måte klart å ta innover oss et... et at vi kanskje burde tenkt annerledes. For det lägger jo fortsatt opp til at man tar en mm. utdannelse man er ung, og så begynner man å jobbe, og så får man se hvor det går. Burde vi gjort noe annerledes?
1: Jeg tror ikke måten man legger opp utdannelsen, og måten man tenker om sin egen karriereliv, kan du si, er hard sammenheng med måten verden fungerer på nå. Mm. Jeg tror man er fortsatt oppdraget til å tenke på hvordan utdannelsen skal du ta, hvordan grad skal du få, hvem blir du når du er ferdig. Og det setter masse falske forventninger, og tanker i, i ungdommer, tror jeg. At jeg må ta et valg, jeg må bli det. Men så vet man at verden er så annerledes, så de kunnskapene man trenger, og de måten man skal komme seg frem i verden, er så annerledes enn før. Så jeg tror det henger litt etter. Jeg tror at eh, eh, forhåpentligvis klarer man å endre måten skolen og universitetene fungerer på til å tilpasse sig. mer.
0: Og jeg hadde tenkt å stille deg det siste spørsmålet med hva er rådene dine til de som ønsker å bli grunn Men jeg skal bare snu på det, skal jeg si. Hvis du hadde hatt eh, en halvtime med Erna Solberg, hva råd ville du gitt hun i forhold til å forme fremtidens Norge?
1: Det er jo et veldig interessant spørsmål. Det må begynne tidlig, så tidlig som mulig i skolen og skolesystemet, og inspirere til å skape og tenke tverrfaglig, tenke på tvers av de siloene som er der i forhold til fag og yrkesgruppe. En ting jeg alltid bruker å si, som er litt liksom kontroversiell, er jo denne sidemål, og nynorsk. Må vi virkelig bruke tid på det? Det er jo mange som blir irritert på meg når jeg sier det, men tenk hvis vi hadde skaperfag så tidlig, stimulerte til å skape, lærte matematikk gjennom å lage ting lenger man spiller spill. Jeg tror det hade vært en enormt god start, og så kunde ta det videre opp i høyere utdanning, en tettere samarbeid, med praktisk høyere utdanning, tettere samarbeid med næringsliv mindre fokus på isolerte fagfelt, mer fokus på ett sluttprodukt og rett og slett å, å bryte ned i eksisterende linjen som er der. Så jeg tror jeg vil ha bare fokusert på utdanning og utdanningsløpet det er selvfølgelig masse man kan gjøre med økosystem og virkemidler for finansiering men jeg tror i det lange gamet så er det det utdanningsbildet som är viktig.
0: Og kanskje det er din neste karrierevei, utdanningsminister, Kim Daniel Arthur. Jeg, jeg vet jeg skal benytte anledningen til å tilstå meg. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kim Daniel. Veldig hyggelig. Ha bra. Så det går alltså an å begynne nærmest ved en tilfeldighet å programmere data og da noen år senere ender opp som suksessrik møbelsnekker og i en aller 40 år vel jeg er helt sikker på at vi har ikke sett det siste eller hørt det siste fra Kim Daniel Arthur fra Tromsø så vil tiden vise da den neste grinder-ideen hans blir og hva den neste posisjonen vi kommer til å se han i kommer til å være det blir spennende å følge med Nord-Norge i er en podcastserie som produseres av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vidar Lufthaus. Vi høres igjen i neste episode.